0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看《品观点北北说故事》。这一周心情有点沉重哈、哦，为什么沉重呢？因为我们的陶泽装甲兵的部队在昨天又出了让人家非常惋惜的事。有一位呃军事训练营的全训士兵，在联勇超演，就是三军联训基地，在保修车辆的时候，居然发生了呃非常遗憾的意外，让这位全新的弟兄往生了哈。哦呃，在这里我们还是要表示相当的遗憾。可是事情发生了，要从各个层面来做检讨。那这件事情，我以一个专业的装甲部队的老兵来说，哈，我可以从几个层面来发掘问题。第一个，人事的问题。这个自愿意的士兵才能进入的战车，这个完成签证合格的人才可以成为战车的成员。那么这位全训士兵，他是义务役，又是四个月的军事训练役。他有没有完成战车的相关训练与签证？第二点，也就是说，他不是只有签证就可以到三军联联训基地来受训，他必须要经过兵科基地啊。我们的装甲兵的兵科基地在湖口跟将军山有两个兵科基地，你必须要经过为期两个月的兵科基地，完成了各种战车设计、维修、保养、通信各项专长，最后要进入。排的组合训练，在整个冰科基地完训之后，你才可以具备三军联合作战的进训资格。那么，这位全姓的弟兄，因为他只有四个月的役期，我敢保证他绝对没有进过冰科基地，所以呢，这位弟兄他是不能够进入三军联合基地受训的哦、啊。所以说，他如果去三军联训基地，只是去帮忙做一些行政勤务。或者是站一些比较非机敏地区的卫兵，我觉得无可厚非。那么问题就来了，为什么这位弟兄会进入？所以这就人事方面来讲，他的派任是不是有问题？就纪律方面来讲，更严重。战车在维修的时候有非常严格的纪律，也就是大家知道 ，C M 1 1勇虎战车，它的战车炮塔转360度一周，只要10秒钟。那你想想看，诺大的战车，一根战车炮。哎、啊，这样子回旋半径在战车之外，所有的人员多危险？对，所以有安全规定呢、啊。我们在做战车维修的时候，战车的车长会站战车炮塔上面，哦、啊，拿起一个红旗插在我的战车炮上，告诉大家战车电动炮塔发动，所有人员请离开。然后战车车长要看看四周有没有人，没有问题，射手才可以开动电动炮塔，否则是不予开动的。另外，在战车的内部也有严格的规定，因为战车炮的炮塔里面非常的狭窄啊，只有战车的射手是面对炮管的右手边坐在那边，他有一个电动炮塔的操作握把，左边那是装填手是负责装炮弹，的。也就是说，在炮塔里面除了车长是坐在小炮塔里面之外，整个大的炮塔里面左右各只有一个位置，也就是说，在战车炮的后面是不可以有人的。啊，就是战车炮那个炮尾环非常重哈，战车炮的炮尾环加上炮栓，我告诉你，一个男人二十岁的男孩都抬不动，非常重。那么如果射手就位了，如果维修的技工在装填手的地方来就位了，那请问怎么会有第三个人？第三个人他能站在哪里？他只有站在炮管的后面啊，他只有站在炮尾环的后面啊，他只有站在炮栓的后面啊。那么在战车炮高速转动的时候，如果他重心不稳，不小心摔倒。那么整个战车炮危险就会发生，如何发生？我讲给大家听。战车炮旋转360度，在做战车火炮校正的时候，我们会把战车炮摇到战车的前方，摇到最低。为什么呢？因为最低我才可以瞄准缩小靶。那瞄准缩小靶的时候，我的射手会启动垂直稳定系统。好，那么完成瞄准之后，我要旋转炮塔360度。当你向左边旋转刚开始的时候，你遇到了履带，履带会比战车的前缘低，所以你的战车炮有一个避险装置，否则它会撞到我们履带的这个格栅板。所以它过去，它自动抬高，里面呢它的炮尾盘就降低了。那如果大家想想看，炮尾盘后面如果有人呢？大家心想不会，我不会躲吗？各位，十秒钟转一周，那你想想看它的抬的会多快？那是一秒不到的时间它就抬高了，那更不要说它摇到炮的正后方，那个引擎就更高。那炮管要抬得更高，那么炮栓跟炮塔内部所占的空间就异常的狭小啊，就是炮栓跟炮塔地面可能仅剩下一个脚踝的高度，就这么小而已。那么如果下面有人不小心被压到，那是极度危险。那么如果说这辆战车它的垂直稳定系统出了问题，那一定是由四级厂以上的技工来到现场来做野战油修。他进入了战车，他非常了解战车的安全规定。那么射手他也是经过装训部完成签证，是一个合格的射手。请问只受过呃、哎、基本步枪射击的军事训练营，他知道吗？他当然不知道。即使他在装甲兵学校受过短暂的五周装填训练，他也没有经过基地，他也没有经过实弹射击，他也不会知道整个战车里面哪里安全，哪里危险。再加上炮塔高速的旋转的时候，他重心不稳，危险就发生了。所以这件事情发生之后。呃，大家都非常的紧张，认为说啊，外面被炮管扫到人会不会最严重？后来发生最严重的伤亡，居然是在炮塔内部。那么这就是纪律出了非常严重的问题。那么陆军司令部对于这个纪律的调查，我相信很快会水落石出。那至于是不是像我所研判的，我是按照我专业的研判。那如果最后整个呃事件的始末公布出来，调查报告出来，我觉得还是以调调查报告为准。但是我认为。不会脱离我对于专业的判断，应该就是这样。我在装甲兵待了这么多年啊，从来没有因为被炮栓撞击而它发生危险。为什么？因为你有涉及纪律，你有维修纪律，你有操演纪律。如果你按照纪律来做，不会有问题。问题三，这位兵怎么会进入炮塔？这一个装填手他有没有合格证书？如果他连装填手都不是，他连装填手都不是。请问，在战车维修的时候，这位全姓的弟兄他进入炮塔做什么？是谁叫他进去的？如果他不具备进入炮塔维修的资格，那请问这一个维修时期的安全军官、安全士官、车长，你在做什么？所以这件事情，很多人说会不会是呃这个巧合或意外？不是巧合啊、哦，不是巧合，这就是疏失。这辆战车会留在营区里面做维修，就表示他出了问题。所以说他没有去操课，他留在营区的保养厂里面做维修保养。那么保养厂里面应该要有负责任的安全军官，保养厂里面应该要有负责任的安全维护人员。那么这些安全的维护人员他做了什么事啊？所以说军中绝对不会有意外啊，所有的意外都是疏忽。那么出了疏忽，出了状况之后，我觉得国军要本着良知血性，不要怕事，事的事情。就说的明明白白，错的事情就赶快认错补救，因为这件事情很明白的，这是一个严重的厨师。呃，我说过，军事训练是相当有风险的，演习是相当有风险的。但是如何让风险降低？我不是说不能受伤，演习一定会有受伤，但是呢，不能有重大的伤亡，因为受伤叫做疏忽，重大的伤亡叫做失职。哦，所以这个重大的伤亡出现之后。我觉得国防部跟陆军司令部，第一个查明真相，公布给在家属知道，不要隐瞒，千万不要隐瞒啊！很多事情讲得清清楚楚，说得明明白白，该负责任的负责任，没有做好就没有做好。第二件事情，做好家属的慰问与抚恤啊！这位全信弟兄在南投，呃，他的家家属，我昨天看新闻是非常理性的，所以国防部不要让理性的家属觉得我理性你就欺负我啊！跟家属。做非常诚恳的呃，这个相关的事情的协助与处理，但是家属要的就是真相，军方不要再隐瞒。呃，我在军中服务的时候，对于我军中发生的任何受伤，甚至呃弟兄的一些事件，我都是本的一件事。我军人可以不干，我官可以不升，但是我绝对不会让这个弟兄或是家属憎恨国家或国军，这就要肩膀。所以我要呃，真的是跟这些老伙伴、老朋友讲。官位是一时的，官位是一时的，责任是永远的。部队的荣耀是一时的，国家的信用是永远的。不要因为保自己的官位，或者是要逃避责任，让整个国家的信用、国人对于国家的信赖产生疑问。我觉得这才是万劫不复。国军虽然出了问题，装甲部队虽然出了问题，我还是要鼓励装甲部队不要停止，继续前进，做好所有的善后事宜。跟弟兄的家属说实话，然后不要停止继续训练，因为国家安全掌握在你的手上。那么未来这个事件，呃，到底真相如何，我们静观国防部跟专业的单位来实施验证。也希望呃这位全新全新的弟兄啊、呃，真的是安息，辛苦了。